0: Nach dem Motto, nur wer eine Chance bekommt, kann sie auch nutzen, arbeitet die Rheinflanke seit 2006 täglich daran, allen jungen Menschen, die eine Unterstützung benötigen, diese auch zu geben. Das Ziel ist die Verbesserung der Zukunftsperspektiven von Kindern und Jugendlichen durch vielfältige aufeinander aufbauende Angebote. Sport dient dabei als Motor, als niederschwelliger Einstieg zum Kontaktaufbau und zur Kompetenzentwicklung, sowie auch als Brücke zu individuellen Beratungs- und Unterstützungsangeboten. Ich bin heute verabredet mit Geschäftsführer Sebastian Körber. Lieber Sebastian, die Rheinflanke ist ein Erfolgskonzept. Mittlerweile schon an neun Standorten in Nordrhein-Westfalen und in Berlin arbeitet ihr mit fast 100 Mitarbeitern. Was genau macht ihr da so täglich?
1: Die äh, schöne Anmoderation die ist ja schon eigentlich sehr umfänglich ja, und vor allen Dingen aber treffend. Und man kann das natürlich gerne nochmal in so ein paar persönlichen Worten hervorheben. Also uns gibt es in der Tat seit 2006, das ist richtig, letztes Jahr war das 15-jährige Jubiläum. Und wir haben äh, als äh, zu zweit gestartet. Äh, es gibt noch einen auch nach wie vor mitgeschäftsführenden äh, Mitgesellschafter, Christoph Becks. Wir stehen also hier für die Rheinflanke, im Moment noch alleine an, an der geschäftsführenden Spitze. Auch das ändert sich jetzt im Laufe dieses Jahres schon im Rahmen eines sich anbahnenden Generationswechsels. Gut, aber erst nochmal der Reihe nach. Die Idee war damals, und das lag ein bisschen so in der Luft, wenn man auch durchaus mal in der Fachöffentlichkeit links und rechts geschaut hat, wir waren in so einer Phase, wo neue Konzepte für die Jugendhilfe, eigentlich gesucht, gebraucht, diskutiert wurden. Vor allen Dingen für junge Menschen, die zunehmend, ob das jetzt Schulabsentismus ist, ob das aus dem auch Jugendhilfesystem so ein bisschen rausfallen, weil sich Jugendbegegnungskulturen verändert haben, kamen junge Leute auch nicht mehr so, wie das vielleicht zehn Jahre vorher noch der Fall war, automatisch in Anführungszeichen im Jugendzentrum an oder in anderen Jugendhilfeeinrichtungen. So, da war, man merkte so eine Veränderung So und äh, der Kollege Wex, der hatte damals noch als pädagogischer Vorstand einer, äh, einer Stiftung den Auftrag, einfach mal so innovative Konzepte von Jugendarbeit zu screenen und er stieß dann auf einzelne Projekte wie in München, Hamburg, zum Teil Berlin, die schon relativ konsequent auch für die Flüchtlingsarbeit und für eine Integrationsarbeit in Brennpunkten den Sport nach vorne gestellt haben. Und da namentlich den Fußball. So, da haben wir uns dann etwas intensiver mit beschäftigt, auch bei Kollegen und Kolleginnen, die wir dann in diesen Projekten besuchen durften, durchaus auch festgestellt, dass da eine Offenheit ist, auch Know-how-Transfer zu liefern oder Unterstützung zu liefern, sowas auch zu adaptieren. Ja, dann haben wir ganz schlicht mit Restmitteln des Jugendamtes Köln von 10.000 Euro einfach angefangen und haben gesagt, gut, dann machen wir als erstes eine Straßenfußballliga und sammeln darüber auch so informelle Klicken, die tatsächlich so in den Stadtteilen auch zu finden waren, aber auch Freizeitmannschaften aus den Jugendzentren und so ein bisschen aus der Szene ein. So, das war eigentlich so der erste. Aufschlag. Das Ganze nannte sich dann Köln Kickt und hat sich auch für einige Jahre sehr bewährt. Und das waren dann in Spitzenzeiten in den ersten Jahren in so einem richtigen liga spielbetrieb 20, 25 Mannschaften, die sich begegneten. Und ja, das war ganz spannend. Wir hatten dann einen Mitarbeiter auf Honorar, der gerade Integration durch Sport an der Deutschen Sporthochschule die studierte, beziehungsweise darüber seine Abschlussarbeit schrieb. So, den haben wir erstmal eingekauft, weil das ja auch Fachlich drauf hatte und auch eine hohe Bindungskraft für junge Leute hatte. Ja, so fing das alles an. So, und was dann über die Jahre sich ausdifferenziert hat und in hat in diese Zielsetzungen, die du gerade eben auch äh, da zitiert hast von der Homepage. Das äh, ist ein, natürlich ein interessanter Weg, ist aber auch ein konsequenter Weg, weil die Nutzung des Fußballs und die Nutzung des Sports insgesamt nach wie vor der rote Faden ist. Ne? Ganz deutlich wollen und müssen wir immer sagen, So, wir sind kein Sportverein und das geht auch nicht um Leistung im sportlichen Bereich, ist auch keine reine Freizeitbeschäftigung sondern dieses gruppenpädagogische Moment, einen Ball in die Mitte zu werfen und damit auch über Sprachbarrieren hinweg junge Menschen eigentlich sehr schnell miteinander in Kontakt zu bekommen, ist eigentlich immer der Opener, da wo man äh, junge Leute vielleicht sonst was schwieriger hinterm Ofen hervorgelockt kriegt, weil so, das ist einfach so eine weltumspannende Sport- und Fußballsprache, so da passiert einfach sofort was. Ne? Das machen wir uns weiterhin zunutze und gehören jetzt mittlerweile doch zu einer Handvoll von Institutionen, Trägern, die auch bundesweit in einem sehr, sehr engen Austausch stehen, die dann doch für sich reklamieren können, dass sie eben auch konzeptionell sehr ausgereift bis hin zu Qualitätsmanagement und auch Wirkungsmessung auch an der einen oder anderen Stelle nachweisen können, was da über den Sport auch an sozialen Unterstützungs- und Veränderungsprozessen möglich ist. Super. Dann mach ich erstmal einen Punkt.
0: Ja, das ist gut. Jetzt siehst ihr am Anfang Köln-Kick. Mittlerweile seid ihr die Rheinflanke. Wie kam es zu der Namensänderung?
1: Das ist ganz schlicht erklärt. Köln-Kick drückt natürlich viel aus, aber relativ schnell kamen auch Anfragen hier so aus der Region. Wir sind ja hier in so einer. Metropolregion, ein Land, Köln als starke äh, Metropole mittendrin. Wir wussten von Anfang an, das ist jetzt nicht nur, soll nicht nur so ein kleines Projekt von ein, zwei Jahren sein, wo man einfach mal was ausprobiert und dann geht das wieder unter, äh, weil, ja, aus welchen Gründen auch immer. Äh, so, sondern wir hatten schon die Vision, da auch ein soziales Unternehmen draus zu machen. So, deswegen haben wir uns natürlich auch um so eine gesellschaftliche Anbindung und Verankerung auch bemüht. Das heißt zum einen, man hat nicht sozusagen nur so sein Süppchen am eigenen Herd gekocht, sondern das auch mit Bündnispartnern, ob jetzt nur über den Spitzenverband des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, ob über eine enge Anbindung an Politik und Verwaltung, also man hat auch einen fachlichen Beirat, man hat ein Kuratorium gegründet, da war dann auch die erste Bürgermeisterin von Köln mit äh, da drin und andere Menschen auch aus der Kölner Stadtgesellschaft, die auch so Türöffnerfunktionen hatten. So, das war schon von Anfang an die Intention und auf der einen Seite diese Anbindung in Zivilgesellschaft zu schaffen, auf der anderen Seite aber auch natürlich fachlich, um Austausch auch mit anderen zu bemühen, sodass man auch entweder sich selbst eingeladen hat oder eingeladen wurde, auch auf Tagungen, Jugendhilfe, Tagungen was weiß ich, der Jugendamtsleitungen etc. Und darüber hat sich sozusagen dieser Gedanke verbreitet. Da ich so eingangs sagte, dass irgendwo schon zeitgeistig in so einer Zeit auch noch neuen Konzepten, oder Antworten für bestimmte Problemlagen gesucht wurde, waren natürlich alle die hellhörig, die in ihren Kommunen ähnliche, äh, ähnliche Probleme zu bewältigen hatten. Dass ihnen ganze Viertel irgendwie, was die Jugend angeht, abhanden kommen, sage ich mal in Anführungszeichen, oder abkippen. In einer äh, Kommune, das ist südlich hier von Köln, zwischen Köln und Bonn in Meckenheim, da haben junge Leute, jetzt sage ich mal ganz schlicht, äh, aus Langeweile äh, eine ganze Turnhalle abgefackelt und keiner wusste so recht, so wie begegnet man dem jetzt. So, und da sind wir dann in dieser Konzeption einfach rein und haben einen, äh, einen, einen Boxtrainer, der äh, einfach äh, unheimlich gut junge Leute auch irgendwie fordern und auch anbinden kann da reingeschickt und der hat sozusagen diese Leute, die vorher da eben so hoch auffällig im Stadtteil waren, denen ein Angebot gemacht und das wurde hervorragend angenommen und hat auch sofort zur Befriedung da in dieser Kommune geführt, denn die waren alle in heller Aufregung in so, einer, in so einem Gemeinwesen, das ist ja vollkommen klar, Und aber man wusste nur sanktionieren bringt auch nichts. So, ne? Sicherlich hat man da Täter ermittelt und äh, wenn die auch ganz normal äh, nach polizeilichen und strafrechtlichen Gesichtspunkten äh, mit denen umgegangen. Aber so, wenn dann so mal so eine ganze, ein ganzes Viertel, so ein ganzes Gemeinwesen irgendwie in Aufregung ist, dann muss ja irgendwie etwas mehr passieren, als dass man nur irgendwie zwei, drei Leute äh, irgendwie bestraft oder so. Ne? Das ist dann so die eine Schiene. Aber man muss ja für eine soziale Balance wieder sorgen. So. Da waren wir dann ein relativ schnell wirksamer erster Ankerpunkt. Ja, und Solche Dinge sprechen sich dann auch natürlich in der Fachszene rum, sodass eigentlich jedes Jahr so die eine oder andere Anfrage aus den umliegenden Kommunen dazugekommen ist.
0: Und so wurde dir die Rheinflanke?
1: So wurde, war es dann klar, dass der Rhein sicherlich ein Bezugspunkt bleiben muss. Dann haben wir als äh, den auch namensgebend sozusagen für die Rheinflanke genommen. Das passt ja auch. Also alles, was wir jetzt hier in NRW machen, spielt sich dann also auch noch in quasi Sichtweite des Rheins ab, sage ich mal. <lacht> Bonn, Köln, Düsseldorf ist sozusagen eine ganz klare auch geografische Linie und dann ganz neu Anfang diesen Jahres ist es dann tatsächlich nach einigen Jahren in Berlin, wo wir unter Rheinflanke angetreten sind, dann auch dazu gekommen, dass wir dann dort jetzt zusammen mit einem Partner in einer neuen Gesellschaftsform auch eine Spreeflanke gegründet haben. Sehr schön. Also das ist sozusagen so ein bisschen Luft nach oben. So viele Flüsse, wie es dann gibt und wo... In, 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 ja, wo das äh, erforderlich sein
0: könnte. Ja, ja. und da gibt es ja noch einiges, ne? Isar, Elbe, was weiß ich. ist,
1: ist noch einiges <lacht> zu tun. Richtig.
0: Ja, toll, dass das so gut läuft. Ich bin da ganz begeistert, wenn ich auf eurer Homepage lese, was ihr mittlerweile alles macht. und ja so einige Dinge aufgeführt. Ihr, ihr engagiert euch nicht nur in der Jugend- und Geflüchtetenarbeit im Ganztag. Ihr, ihr macht auch sportbasiertes Kompetenztraining, Gesundheitsmanagement, Teambuilding, soziales Lernen. Also da gibt es mittlerweile viele, viele Leistungen, die ihr da aufgebaut habt und ihr seid eine GGMBH, richtig? Also finanziert ihr euch aus Spenden und, und Stiftungsgeldern, oder?
1: Das ist genau richtig, ja. Mhm. Also der Kern sind öffentliche Mittel, weil wir dann aus den Kommunen für diese mobile Stadtteilarbeit zum Beispiel einen Dreijahres- oder 5-Jahres-Vertrag haben, der auch, sagen wir so, die Kernfinanzierung der dann dort tätigen Menschen sichert. Und da wir aber als soziales Unternehmen uns auch begreifen, auch unternehmerisch an der Stelle so vom Selbstverständnis her handeln, brauchen wir und auch ganz real brauchen wir für einen ehrlichen Haushalt von round about 4 Millionen, 30 Prozent Eigenmittel etwa. Die musste zum Teil auch bei Stiftungs- und eu finanzierung mitbringen. Und insofern ist ein aktives Fundraising und auch Drittmittel generieren ein tägliches Geschäft von Geschäftsführung.
0: Wow. Okay, aber anscheinend kriegt ihr das ganz gut hin, wenn es seit 2006 so klappt. Weshalb ich auf euch aufmerksam geworden bin, um da direkt mal jetzt auf den Punkt zu kommen. Ich wusste, dass es euch gibt und ich wollte euch eigentlich auch schon immer mal interviewen. Ihr stand schon immer auf meiner To-Do-Liste sozusagen <lacht> drauf. Aber jetzt habt ihr gerade ganz aktuell ein Ukraine-Hilfe-Netzwerk gegründet. Und ich glaube, das schlägt genau in die richtige Kerbe, weil ich habe nämlich in meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis das Gefühl, alle würden gerne helfen. Alle würden helfen, die Leiden dieses Krieges so minimal wie möglich zu halten und, und Menschen, die in Not geraten, dazu helfen. Aber keiner weiß so ganz genau, was kann er tun, wo kann er sich hinwenden. Was habt ihr da auf die Beine gestellt mit der Rheinflanke und eurem ukraine hilfenetzwerk
1: Also der Anlass ist natürlich bitter. Er also ist ja auch wirklich weltgeschichtlich bitter. Das kann man gar nicht laut genug sagen, so dass man sich also mit einen Angriffskrieg in Europa auseinandersetzen muss, auch als äh, soziale Organisation. So. Das ist, muss man vorne wegstehen mit kleiner Zäsur. So, was natürlich äh, absolut notwendig und richtig ist, sich sofort und so ähnlich haben wir das in 2015 und 16, also auch als ja auch äh, unglaublich viele Menschen auch erstmal äh, in den ersten Moment willkommen geheißen wurden, so aus, aus Syrien und aus weiter entfernteren Kriegsgebieten. Äh, da haben wir im Grunde das schon mal aufgebaut, was wir jetzt unter etwas anderen Vorzeichen äh, für die Menschen und jungen Menschen aus der Ukraine wieder aufgesetzt haben. Äh, also wenn man da hier ankommt, man landet ja irgendwo erstmal im Ungewissen, mit entweder einer traumatischen Fluchterfahrung oder zumindest mit äh, mit diesem vollkommen ungewissen Gefühl, wo bin ich jetzt, wie sieht meine Zukunft aus, so, und 2015, 16, wie zum Teil auch jetzt, jetzt ist es ein bisschen anders, sind die Menschen natürlich erstmal alle in, äh, noch in so Not- und Großunterkünften gelandet, das waren ja zum Teil leergeräumte Baumärkte und irgendwelche Zeltstädte und so weiter, so, und da war außer, dass sie da registriert wurden und Nahrung und Regenschutz gewährt wurde, war ja da erstmal nicht viel. Und da haben wir dann damals auch ganz schnell, und da ist dann eben der Sport wieder so hilfreich, einfach mit einem Bus hinfahren, Kleinbus, hinten Türen auf, zwei Tore rausholen oder einen Basketballkorb, Sportgeräte, so und so fort kannst du so eine kleine Erlebnis. Landschaft da auf dem Hof bauen und einfach erstmal sagen, so, wir sind da und ihr seid willkommen und wir können hier zusammen äh, uns sportlich betätigen. So, dann gibt es natürlich Menschen auf unserer hauptamtlichen Seite, äh, zum Teil auch auf ehrenamtlicher Seite, die haben das natürlich irgendwie gut drauf, sowohl da irgendwie sofort irgendwie eine gute Stimmung zu erzeugen und auch eine, eine eine ansprechende Sporteinheit zu zaubern, aber es geht einfach erstmal um Erstkontakt, um auch irgendwie hier von unserer Gesellschaft aus zu signalisieren, so wir kümmern uns um euch. Ne? So, und dann über den Sport, über dieses gemeinsame Tun ergibt sich ganz, ganz schnell, dass man ins Gespräch kommt. Äh, wo dann auch nochmal eine besondere persönliche Hilfe notwendig ist, denn die Fragestellungen sind ja total vielfältig vom ersten Tag an. Wie ist das jetzt, was Geld angeht, was Anmeldestrukturen angeht, bei den jungen Menschen speziell, wie ist es mit Schule? Möglicherweise, wenn man etwas älter ist, mit einer beruflichen Perspektive. So Und da sind wir dann sowohl als Rheinflanke mit unserem Jobcoaching und all den Kontakten, die wir dann auch in die Behörden haben, um so etwas auch zu organisieren und Hilfe anzubieten, sind wir natürlich schnell dabei und speziell jetzt hier in dem Netzwerk Ukraine-Hilfe, was man auch genau mit einem Mindeststrich zwischen den Worten dann so im Netz finden kann. Da war uns nochmal wichtig, auch noch Partnerorganisationen in das Netzwerk reinzuholen, die noch spezifischer neben sozusagen einer sportlichen, einem sportlichen und einem gruppenpädagogischen Angebot, die auch noch andere Hilfe in ihrem Portfolio haben. Das ist dann zum einen der Kölner Flüchtlingsrat, der so diese ganze individuelle rechtliche Schiene absolut aus dem FF kennt und da bestens beraten kann. Das ist der Kinderschutzbund aus Köln der natürlich auch in dieser psychologischen Begleitung bis hin zur Traumaberatung, Elternberatung eine wichtige Stütze ist. Es ist eine zweite Jugendhilfeorganisation, der Kölner Spiegelzirkus, die machen dann ähnlich aufmunternde und einladende Kulturprogramme, wie wir das auch tun. Und wir haben die Kölner Freiwilligenagentur, auch ganz wichtiger Bündnispartner, weil darüber auch in einer bestimmten Mechanik dann auch viele der Menschen, die sich, wie du eben auch sagtest, durchaus in irgendeiner Form auch live engagieren möchten, auch dahin gelotst werden, wo jetzt sozusagen gerade auch neue Angebote entstehen. Das ist ja permanent auch jede Woche anders. So, Es gibt jetzt in Köln so ein paar größere Unterkünfte, so Da gibt es auch einen festen Wochenplan, wo wir und viele andere aus der Jugendhilfeszene gut abgestimmt mit dem Jugendamt etwas tun. Es gibt aber auch immer wieder diese Nischen, wo plötzlich dann doch in einem Stadtteil auch Menschen wohnen und man einfach auf dem Bolzplatz im Viertel etwas anbietet und vielleicht mal eine blau-gelbe Fahne raushängt, damit das ein bisschen identifiziert werden kann. Dann ist man an der Stelle natürlich auch, doch schon schnell an den Punkt, dass man auch Menschen, äh, junge Menschen hier wieder über den Sport zusammenbringt im, im Stadtviertel, die eben nicht nur, also das hängt dann am Bolzplatz nicht äh, für Ukraine only, sondern äh, da ist natürlich jeder willkommen. So und das ist ja dann auch die langfristige äh, Aufgabe: auch äh, Integration und Kennenlernen, Kontakt auch äh, mit den Menschen, die hier auch schon wohnen, und den jungen Menschen herzustellen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Wie ist das denn, wenn jemand Interesse hat, was zu tun? Auf eurer Seite sehe ich, ihr habt das so in drei Reiter aufgeteilt. Einmal Zeitspenden, Ehrenamtliche und Geldspenden. Sind das die drei ja. Möglichkeiten, die man so hat, wenn man etwas bewegen möchte?
1: Das sind die drei Möglichkeiten. Und viel Zuspruch kommt natürlich da auch aus der Stiftungswelt. Das ist ja auch noch ein Netzwerkpartner. Aus der Ecke kommt ja dann auch entweder logistische oder monetäre Unterstützung. Und ja, es ist so, wie das diese drei Reiter beschreiben. Man kann eben über eine Mechanik unseres Partners Kölner Freiwilligenagentur sehr schnell auch aktiv in seiner Einsatzbereitschaft bekunden und bekommt dann eine Rückmeldung. Man kann Geld spenden und das äh, dann auch erfahren, was damit passiert. Viele wollen das auch dann etwas genauer wissen und rufen mal an, damit man also auch bestimmte äh, Gelder auch projektbezogen einsetzen kann. Und dann darf man über diese da angegebenen Kontakttelefonnummern auch mit jedem anderen Anliegen oder Frage oder Anregung auf uns zukommen. Ne? Mhm. Der Überbau bzw. die Initialzündung, die kamen nämlich tatsächlich von der Kurt und Maria Dohle Stiftung, mit der wir auch eng befreundet sind und gerade so im Bereich in Ausbildungsförderung schon lange Jahre zusammenarbeiten. Wir haben einen sehr rührigen Geschäftsführer und einen unglaublich engagierten Vorstand und auch aus sich heraus gesagt, So, wir wollen unbedingt hier auch ein erstes Zeichen setzen und Hilfe anschieben. So und aufgrund dieser engen persönlichen Kontakte sind die auf uns zugekommen. So die wussten zum Teil zum einen, was wir in 2015/16 auch aufgebaut haben und sagten, so wer kann denn jetzt hier in Köln vielleicht so ein bisschen ja Drehkreuz eben für so eine vernetzte Hilfe sein? So die haben dann auch eine erste sechsstellige Summe in den Pott getan, damit wir uns da die ersten drei vier Monate ganz operativ und praktisch eben auch Menschen auch von der hauptamtlichen Seite aus einfach mit bezahlten Stunden jetzt da reingeben können, um das aktive Tun.
0: Mhm, super, klasse. Ja, so einen Anschub kann man natürlich gut gebrauchen bei so einem Projekt. Wie ist denn das Feedback? Stoßt ihr auf offene Ohren?
1: Ja, sind fast schon so Überraschungseffekte, wenn also dann dieser Kleinbus da vorfährt oder so. Na gut, jetzt nach drei Wochen, vier Wochen, wo das läuft, ist er natürlich schon bekannt und wird dann schon von Weitem erkannt, wenn er da in die Straße einbiegt. so, und Dann sind die jungen Leute irgendwie stehen dann parat. Ne? So, aber da ja auch in diesen Unterkünften immer noch wieder relativ viel Fluktuation ist, gibt es auch sozusagen bei jedem Einsatz wieder neue Menschen, die man kennenlernt und die einerseits verblüfft, andererseits aber auch dankbar sind, und eigentlich schnell über den Sport dann auch einfach mal auch für einen Moment das, was sie ansonsten auch an Sorgen, Nöten, Ängsten und alles, was sie da im Rucksack mitgebracht haben, so ein bisschen vergessen. Ne? Mhm. Ohne, dass man jetzt irgendwie da komisch drüber hinweggeht aber es schafft mal so eine gewisse partielle Leichtigkeit.
0: Auch auf der anderen Seite ist da das Feedback auch gut, also bei den ehrenamtlichen Helfern oder bei den Spendern?
1: Also die Spendenbereitschaft ist hoch, ne? das ist auch manchmal interessant. Das sind dann auch kleine Beträge, wo auch irgendwie, ob das jetzt ein Freundeskreis oder so, das sind dann auch mal 100 Euro, die irgendwo gesammelt werden, was weiß ich, beim Doppelkopfabend oder so. Und es gibt natürlich, das ist dann auch wichtig, um da auch über vielleicht jetzt mal in Richtung ein ganzes Jahr auch schon mal zu denken dass dann auch größere Spenden reinkommen von äh, auch Wirtschaftsunternehmen, die, also du hast das ja so gesagt, dass viele wollen was tun und man will natürlich eine gewisse Garantie haben, dass es auch richtig ankommt und dass es auch eine Seriosität hat. So, dafür ist dann natürlich auch nochmal so ein Netzwerk gut, wo einfach auch Institutionen und Menschen dahinter stehen, die dann auch nicht ganz unbekannt sind, so in der... Kölner Gesellschaft, sodass man da auch schnell, glaube ich, als jemand, der was tun oder geben möchte, eine Peilung hat, ja, das ist sind schon die richtigen, sind jetzt keine, ja, sind jetzt irgendwie nicht so ganz Unbekannte, die jetzt allerschlimmstenfalls auch aus so einer Not noch irgendwie zwielichtig Profit schlagen wollten oder so. Ne? Ja. Also tummelt sich ja alles Mögliche ganz schnell im Netz und sonst wo, wo man dies tun kann, wo man jenes tun kann. Und jeder schaut ja auch ein bisschen danach so, wo ist das wirklich verlässlich und auch gut eingesetzt. Ne?
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Was kannst du denn sagen, was ist aktuell so eure größte Herausforderung? Ist es dieses Projekt Ukraine Hilfe Netzwerk oder steht ihr noch vor anderen großen Herausforderungen im Moment als Rheinflanke?
1: Also die größte Herausforderung ist eigentlich jetzt nicht nur in dem Feld der Ukraine-Hilfe. Die größte Herausforderung, wo wir eigentlich überall, ob das jetzt einfach ganz frei in der Arbeit auf der Straße oder auch vor allen Dingen in der Arbeit in der Schule ist, nach dieser langen Corona-Phase, wo sozusagen so eine Jugendkultur und vor allen Dingen die Menschen individuell doch ziemlich durcheinandergewirbelt worden sind, ne? weil eigentlich in ja schon oft etwas fragilen sozialen Bindungssystemen, wenn dann irgendwie noch Schule weggefallen ist. Und da ist eigentlich der absolut größte soziale Aufholbedarf gerade. Das ist auch eine Rückmeldung, die wir von Schule bekommen. Da können wir uns gar nicht vor Anfragen retten, soziale Trainings anzubieten und in Schule oder auch an einer anderen, an einem außerschulischen Lernort, den wir zusammen mit der Lukas Podolski-Stiftung haben, dafür zu sorgen, dass überhaupt wieder Lust auf gemeinschaftliches Leben auch dann im zweiten Schritt Lust auf Lernen und aber auch überhaupt diese Fähigkeit wieder als Gruppe oder als 30 Leute Schulklasse in einem Raum in irgendeiner Weise miteinander klarzukommen. So, das ist Natürlich bei den jungen Menschen, die eh immer da so auch in Ecken sind, wo es ihnen nicht immer so gut ging. Nur wenn diese Bezüge so einer Regelmäßigkeit da dann so weggefallen sind wie unter Corona, also da offenbart sich zum einen auch eine generelle Notlage des Bildungssystems insgesamt. Und das ist im Grunde im Moment die Hauptaufgabe.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube aber auch, dass es irgendwie zusammenkommt, ne? dass auf der einen Seite Corona die langen zwei Jahre, die wir da jetzt dran zu knabbern haben und dann jetzt obendrauf noch der Krieg, dass es auch bestimmt bei vielen Jugendlichen so eine Hoffnungslosigkeit erzeugt, oder?
1: Absolut, ja, ja. Also ich meine, das ist ja auch, also selbst wir bezeichne uns jetzt mal irgendwie als allgemein gebildet und erwachsen. <lacht> erwachsen, intellektuell in der Lage, uns auch aus verschiedensten Quellen falsch und richtig irgendwie rauszufiltern. Also da sind wir ja auch oftmals genau an solchen Baustellen auch Übersetzungshelferinnen und Helfer für die jungen Menschen, die nachvollziehbar auch so eine komplexe Gemengelage, Weltlage, ihre eigene Lage auch nicht ohne Hilfe dann so überblicken können, was auch gefährlich ist. Das führt auch dazu, dass sie dann sozusagen den falschen Führern zum Teil hinterherlaufen, muss man auch aufpassen. Ne? Und dann in dieser Schnittstelle Leben in etwas prekäreren Lebenszusammenhängen und eine neue ich sag jetzt mal, Ansiedlung von Menschen aus, aus anderen Ländern, in dem Fall jetzt Ukraine. So, Das ist dann im Detail, gibt es zumindest Gefahren, dass sich da auch bestimmte Communities auch im Jugendbereich gegeneinander aufstellen. Ne? Mhm. So, diese sozialen Konflikte, die werden sich, glaube ich, in einem ersten Schritt auch noch etwas verschärfen. Also natürlich haben wir irgendwo auch so eine Erst- und Zweitklassigkeit von äh, Geflüchteten. Das muss man ganz klar so sagen. So wo dann auch gefragt wird, ja, warum kriegen die denn dieses? Und äh, ich kämpfe seit langem schon um jenes. So, da gibt es auch Unterschiede, wie auch unsere äh, Gesellschaft ja mit Menschen jetzt aus der Ukraine. Ich sage jetzt mal in Klammern sprich aus unserem Kulturkreis und so weiter und es äh, hat ja schon eine andere äh, Konnotierung als das, was zum Teil dann Menschen aus Afghanistan, Syrien etc. erleben, die eben nicht sofort arbeiten dürfen und das seit zwei, drei, vier Jahren, was auch total bescheuert ist, was total Quatsch ist, was Perspektiven verhindert. So und da wurde es auch dann ganz schnell in bestimmten Ecken von solchen Metropolen wie Köln, Bonn, Düsseldorf, ne? wo dann auch wieder doch irgendwie sich alle Menschen mit einer gewissen Grundnotlage doch irgendwie auch treffen. So, ne? Da muss man sehr aufpassen, ne? dass nicht alles noch mehr auseinanderfliegt. Ne?
0: Hm, ja, das glaube ich. Angesichts dieser ganzen Herausforderungen und auch Missstände, auf die ihr da natürlich trefft, wie schaffst du es denn, deinen Antrieb hochzuhalten und deinen Optimismus zu behalten bei deiner Aufgabe?
1: Gut, das setzt ja voraus, dass ich ihn habe, aber. Du magst sch mir so! <lacht> Nein, das ist sicherlich in der Sozialarbeit an vielen Stellen so, dass man einerseits so ein bisschen so gestrickt sein muss, dass man weiß, die Arbeit wird eigentlich nie fertig, aber der Weg ist das Ziel. Ja? So, und es gibt ja auch Erfolge. Also es gibt A für auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, es gibt einfach auch im Arbeitsalltag, diese schönen Momente alleine, wenn man da sozusagen dann äh, merkt, so das, was ich jetzt hier an der Unterkunft tue, ist einfach gewollt und hilft Menschen einfach an diesem Tag, Punkt, da kann man schon abends auch befriedigt nach Hause gehen, aber auch mit so einem etwas längerfristigen Blick sonst würde ich das ja auch nicht äh, seit über 15 Jahren machen. Also man macht sich ein bisschen davon frei, dass man alles schaffen kann, sondern man macht einen Teil. Und den Teil, den macht man gut, weil er notwendig ist. Aber das ist jetzt auch nicht so reines Gutmenschentum, sondern es ist eine gesellschaftlich notwendige Aufgabe, wie viele andere sinnvolle Dinge auch. Das, ich äh, vergleiche das auch immer gerne. Insofern, ich, bei mir ist es halt die Sozialarbeit geworden, und, aber eine Gesellschaft, damit es irgendwie oder es Spaß macht, in ihr zu leben, die braucht ja alles Mögliche. Die braucht gute Architekten, die braucht gute Bäcker und Bäckerinnen. die braucht, Also also kann ich jetzt eine lange Liste aufzählen. So, jeder wird ja irgendwie gebraucht, damit ein Gemeinwesen funktioniert. Und da sind wir selbstbewusst ein Teil von. Und unseres ist eben das soziale Geschäft. Vielleicht, ne? mhm. so, dass wir da auch durchaus mit... Selbstverständnis, was auch innerhalb der Organisation auch immer ein lebendiger Prozess ist, sowas auch zu diskutieren. Vision, Mission, Ziele, kleine Ziele, große Ziele. Aber dann gibt es auch immer wieder von Projekten, die dann über drei Jahre laufen, kommt jetzt in zwei, drei Wochen eine Abschlussveranstaltung, da hat man dann plötzlich 80 Jugendliche in einem Raum, die über drei Jahre in so einem Förderprogramm der EU drin gewesen sind und die dann auch berichten, dass sie jetzt möglicherweise kurz davor stehen, eben zu wissen, was sie beruflich machen wollen und sie das vorher vielleicht gar nicht so für sich für möglich gehalten haben. So, Also da gibt es dann auch Momente, wo man auch Kraft draus schöpfen kann ne, und sagen kann, ja, dann da war, war, war gut. Ne? So, und dann weiß man auch, dann muss man sich wieder auf die Hinterbeine setzen und gucken, dass man die nächste große Förderung eben auch beantragt und bewilligt kriegt, damit man das den nächsten 100 Jugendlichen auch wieder ermöglichen kann. Also man hat schon auch Erfolgserlebnisse. Ne?
0: Mhm, schön. Jetzt hast du gerade davon gesprochen. Ihr, ihr habt Ziele, ihr habt ein Leitbild, ihr habt, ihr habt kleine Ziele, ihr habt große Ziele. Mich würde interessieren, was ist denn die, die ganz große Vision, die dahinter steht? Was erhoffst du dir denn? was die Rheinflanke irgendwann mal in der weiten Zukunft geschafft hat?
1: Also das kann man jetzt einerseits, könnte man, kann man das jetzt ein bisschen schlaglichtartig als Flock einrahmen, so, das sind dann Begrifflichkeiten gerechte Welt oder den, den Slogan, nehmen wir auch irgendwo transportieren, kommunikativ, den hat sie glaube ich auch am Anfang aufgegriffen, jeder hat eine Chance verdient oder so in diese Richtung, mhm. ne? so, das muss man jetzt aber auch nicht wie so eine Fahne jeden Tag vor sich hertragen dann wird es so zur so Attitüde, die sich so ein bisschen totläuft, ist aber trotzdem ernst gemeint, so, ne? Aber ist einfach mal so eine Metaebene jetzt als Organisation gedacht, so wie unsere Entwicklung gewesen ist, so wie wir die jetzt auch mit äh, Dingen, die so in Zukunft passieren, äh, auch vorhaben. Ist das schon so, dass wir uns auch begreifen eben als eine Gesellschaft auch durchaus politischer Faktor, der sich einfach einmischt, so würde ich mal sagen. Ich hatte eben auch von so den, den Notständen, die man jetzt noch viel mehr da also auch im Bildungssektor auch wirklich an Entwicklungen nach und in Corona festmachen kann und zum Glück ja auch wahrnimmt, dass auch Politik, Verwaltung und so weiter Überall wird darüber diskutiert und es kommt eine Offenheit auf, auch bestimmte Sachen, die man dann jahrelang nicht hinterfragt hat, nochmal irgendwie neu zu hinterfragen oder eine Offenheit für neue Konzepte auch in der Bildung entsteht. So, und da müssen wir so, und das können wir, weil wir es einfach drauf haben, da beteiligen wir uns einfach auch an Diskussionen. Das ist jetzt heute noch nicht so, dass wir jetzt sozusagen als fest installierte Beraterinnen und Berater der Bundesregierung auf dem Schoß sitzen, aber das fließe ich nicht aus. Ne? Mhm. Also wir sind mittlerweile doch mit unseren Netzwerk, macht man dann soweit, Kevin Kühner zum Beispiel hat uns in Berlin letzte Woche besucht Schön. So, ne? ja, das cool. ja, so und das, das meine ich damit so ein bisschen, so diese Richtung. Ne? Mhm. So, und auch das hat was, so ein bisschen einfach seine alltägliche Arbeit gut tun Dafür musst du so einen Laden so führen und aufbauen, dass die Menschen, die es in der Praxis vor Ort jeden Tag machen, einfach äh, eine gute Rahmenbedingungen haben. Dafür brauchst du Geld. Das müssen Geschäftsleitung besorgen, damit auch Arbeitsverträge vernünftig dotiert sind und so weiter. So, das hat ja alles nach hinten und aus seine Wechselwirkung und seine Bedeutung. Und auch das hilft, glaube ich, zur Motivation sich durchaus als Partner und Gesprächspartner auch im gesellschaftspolitischen Raum zu begreifen und da durchaus auch mal die Kraft, die man vielleicht hat und die Kontakte vor allen Dingen, die man auch schon über die Jahre aufgebaut hat, so zu nutzen, dass man einfach sagt, So, wir, ihr stellt überall die Fragen, wie es gehen soll mit Antirassismus und dieses und jenes. Wir ich, weder oberlehrerhaft noch allumfassend, <lacht> aber an bestimmten Stellen können wir einfach Antworten geben. Soweit sind wir. Ne? Mhm. So, und dann ist man manchmal froh, wenn man zu solchen Dialogen automatisch eingeladen wird und an der einen oder anderen Stelle stimulieren wir das auch und sagen, wenn ihr dazu was wissen wollt, dann kommen wir gerne vorbei. Ne?
0: Cool, sehr schön. Fühlst du dich denn als Weltverbesserer? Denkst du, dass die Rheinflanke, also Köln kickt, was ihr ursprünglich mal gegründet habt, und jetzt die Rheinflanke eine Organisation ist, die die Welt verbessert?
1: Ja, das kann man bejahen. Ach ja, ja, sicher. Es wäre jetzt nicht so meine eigene Titulierung, so das muss ich für mich so nicht haben. Das ja. hat aber auch äh, ja. So, also ich will mich da nicht schon gar nicht als Person irgendwie überhöhen. So, deswegen. Mhm. Ja, ich müsste jetzt nicht den Weltverbessererorden haben oder auch nicht das Bundesverdienstkreuz. So, sondern es ist einfach gut, dass es uns, ich bin es ja nun überhaupt nicht alleine äh, bei 100, über 100 Menschen, die das hier tun. So, Ich habe eine Aufgabe in der Geschäftsleitung, bestimmte Rollen und für diese und jene Dinge zu sorgen und äh, habe genauso den Respekt von denjenigen, der da äh, auch morgens um 8 äh, in der Schule mit 15 durchgeknallten, die dann vom Wochenende durchgewirbelt, weil die Beziehungslosigkeit zu Hause da wieder irgendwie so elend war, dann um anfang da anfangen irgendwie in eine Gruppe da für die Woche fit zu machen. So, da habe ich da großen Respekt vor. Ne? Hm. So, ich habe vieles auch praktisch vor vielen Jahren auch selber gemacht und weiß dann, worum es geht. Jetzt mache ich es nicht mehr selber praktisch. Aber das ist ja nur ein Zusammenspiel eben eines, in einem Unternehmen. So, da hat ja. jeder seine Rolle und meine ist dann eben jetzt eine Geschäftsführende und die muss ich auch. Bin ich auch nicht allwissend und allmächtig und auch nicht beratungsresistent. Nächste Woche haben wir wieder Leiterinnen- und Leiterklausur. Das sind etwa 15 Menschen, die so die Abteilungen leiten. So, das sind ganz wesentliche Austauschmomente, wo auch Geschäftsleitungen sich regulativ und eine Reflexion holt. Ne? Klar. Und wir dürfen uns ja auch hier nicht abkoppeln. Sonst entwickeln wir hier irgendwelche Ideen und die Praktikerinnen und Praktiker sagen: Habt ihr sie noch alle? Das funktioniert <lacht> ja gar nicht. So, wäre wär doof. Ne? Ja. Und dann zu sein, der sagt, ja ich habe mir das jetzt aber ausgedacht und das ist super, jetzt macht das gefährlichst, wäre totale Blödsinn. Ne? Also, ja. also, uns Zeitverschwendung.
0: also ein Konstrukt, in dem viele Positionen halt zusammenspielen müssen. Mhm. Unter anderem ja auch die, die Menschen von außen. Und deswegen nämlich meine Frage Was können denn die Hörerinnen, die begeistert sind von eurer Idee, vielleicht auch von eurem Ukraine-Hilfenetzwerk, was können die tun, um euch zu helfen? Wo muss man sich hinwenden? Was gibt es für Möglichkeiten?
1: Wie gesagt, also diese, diese 30 Prozent eines millionen mit ganz schlicht auch mit Spenden aufzufüllen und das vielleicht in der Gewissheit zu tun, dass das dann auch wirklich bei den jungen Menschen ankommt und so einen Laden wie unseren eben auch auf Dauer absichert und letztendlich auch die Rahmenbedingungen für die Menschen, die hier arbeiten, verbessert, weil vieles eben in diesen Projektfinanzierungen, gerade was sozusagen so diese Overhead-Leistungen angeht, ist da eben immer am wenigsten abzubilden und mhm. man braucht halt doch irgendwie auch ein Büro und man braucht auch mal ein Lastenfahrrad mhm. und so weiter. So, das sind immer so die Sachen, die dann am schwierigsten zu finanzieren sind. Ne? Und wenn man da so freie Spendengelder hat, um auch solche Dinge machen zu können, ist das natürlich super. Und deswegen ist die, halt die Frage, Spenden ist immer offen, das kann aber auch, und deswegen würde ich sagen, auch wenn ich jetzt, das ist ja jetzt kein direkter Dialog mit Menschen, die etwas tun wollen, das sind aber auch manchmal hochinteressante Ideen, die Leute von außen reintragen, die sagen, ich habe jetzt vielleicht gar nicht irgendwie die Spende im Kopf, ich habe aber diese Unterstützungsmöglichkeit, ob das irgendwie ein Restaurantbesitzer ist, der sagt, wir machen hier einmal im Jahr einen Adventsmarkt und ihr seid unser Sozialpartner, und kommt doch einfach mit einem Infostand dabei und 50 Cent von jedem Glühwein sind für euch. So, dann passt es mal an so einem Wochenende 3000, 4000 Euro zusammen. Und man ist aber auch wieder in Gemeinschaft, weil wir dann da auch präsent sind und man redet mit Leuten. So, also das sind auch ganz tolle Sachen, die sich ergeben. Ne? Ja. Jetzt nur auf Geld zu reduzieren, wäre viel zu schlicht. So, das sind auch ganz andere. Unterstützungsleistungen oder ein Unternehmer, der so diese Großplakate hier in Köln bestückt, ist auf uns zugekommen und da haben wir mal eine Weile überlegt, ob man so eine Plakatkampagne irgendwie mit ein paar Slogans machen kann. Ne? So, Also Öffentlichkeitsarbeit zusammen so ein bisschen macht. Also ganz, da sind wir auch sehr offen und auch nicht im Blick, glaube ich, auch nicht eingeschränkt. Sondern, also wer eine Frage hat oder auch eine Idee hat, sei sie noch so erstmal unausgereift im Sinne von nicht fertig oder so, dann also sich gemeinsam an den Tisch setzen, was man ja jetzt auch alles wieder darf und einfach mal irgendwie zu fachsimpeln oder was auszubrüten, da kommen eigentlich immer die besten Sachen bei raus. Ne?
0: Ja, das glaube ich. Dann nenn doch noch mal einmal bitte, bevor ich das natürlich auch hier in den äh, Folgennotizen äh, einblenden werde, eure Homepage, an, auf die man gucken kann, um den Kontakt zu euch zu finden.
1: www.reinflanke.de, das ist sozusagen die Kernseite, da findet man dann alle Arbeits- und Projektbereiche. Speziell auf die Ukraine-Hilfe bezogen ist es www.netzwerk-ukrainehilfe.de. Und über irgendwelche Verlinkungen im Hintergrund kommt man auch von A nach B oder von B nach A.
0: Das ist ja dann auch heute immer so. Ne? Super, ja, sehr gut. habe hab ich selber schon getestet, funktioniert einwandfrei, Herr Oh, mein Glück, da habe ich zumindest
1: an der Stelle kein Blödsinn erzählt.
0: Ja gut, also alle, die äh, Ideen haben, sich engagieren möchten oder spenden möchten, die finden da also den Weg zu euch. Wenn ich dir mal ganz allgemein die Frage stellen darf, weil wir ja hier im Weltverbesserer-Podcast sind, was müsste denn deiner Ansicht nach passieren, damit die Welt ein Stückchen besser wird? Wenn die gute Fee käme und dir drei Wünsche freigeben würde, was würdest du dir wünschen?
1: Da würde ich als erstes mal sagen Allmachtsfantasien weg. Das hat was mit Machtfragen zu tun. So, Also das ist einfach nur noch Fassungslosigkeit, wenn man dann auch an, an so einen Mensch Schwer zu sagen, fast schon, wie Putin denkt oder so. Also das darf es einfach nicht geben. Ne? So, und das gibt es ja viel zu oft, dass eigentlich wegen auch von Menschen gemachten Machtinteressen das Gemeinleben, das, das normale Leben nicht funktioniert und wegen einem oder wegen einer Machtklicke. Dann kommt Unterdrückung und, 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 und ein Rattenschwanz von miserabelsten Lebensbedingungen raus. Das ist ja leider irgendwie so ein Kernmodell unserer Weltordnung. so Und das ist, finde ich, so ein Dreh- und Angelpunkt auch. Ne? Also, wir stehen ja auch hier in unserem Laden, dann eben dann liest man dann auch so in den Zielsetzungen. Das hat viel mit Fairness, mit Zuhören, mit Toleranz, mit Respekt zu tun. So, das müsste vielmehr auch auf einer übergeordneten politischen Ebene eine Handlungsmaxime sein. Ne? Also es Auseinandersetzungen gibt, von mir aus auch um Territorien und um Ressourcen, das ist ja vollkommen klar. Das lässt sich, glaube ich, auch bei dieser Unterschiedlichkeit von Lebensbedingungen in der Welt und auch von dieser Großen Zahl von Menschen, die sich irgendwie auf diesem Planeten organisieren müssen. Das lässt sich nicht per se ausschließen, aber die Frage ist ja, wie geht man da miteinander um und äh, managt solche Konflikte und managt auch real existierende Konflikte, von wo ich ja sage, dass die existieren. Die kann man überhaupt nicht ausschließen. Das wäre auch dann wirklich sozialromantisch äh, oder mir zu sozialromantisch. Ne? Aber wie der Mensch das miteinander verhandelt, das, da finde ich, da ist ja nur mehr als Luft nach oben.
0: Das stimmt. Definitiv. Das wäre also dein, dein großer Wunsch um die Welt. Das wäre mein Stuttgart.
1: großer Wunsch, genau. Gut. Und das hat aber vielleicht auch wieder einen Rückbezug auch zu einer persönlichen Motivation oder zu dem, was wir tun. Gerade so dieses Konfliktmanagement und was auch was mit einer eigenen Haltung zu tun hat und wo junge Menschen auch bei uns in den Projekten lernen, auch einfach einen Frust oder einen Widerstand mal anders auszuhalten oder dem auch anders zu begegnen als mit, äh, mit Abwehr oder Gewalt. So, das sind ja Dinge, die lernen dann junge Menschen auch bei uns und stellen plötzlich fest, ach, es geht ja auch anders. Erstmal klappt es dann auch nicht so richtig. Also man, dritten, vierten, fünften Mal und das sind dann auch wieder so Erfolge, wenn Leute sagen, ja, das habe ich bei euch gelernt, dass ich ja auch einfach mal sagen kann, wie ich das möchte oder wie ich das nicht möchte, ohne da irgendwie schon irgendwie die Faust in der Tasche irgendwie zu spüren. Ne? So, also Und wahrscheinlich ist es so, dass Menschen auch bestimmte Umgangsweisen auch lernen müssen. So, Wenn sich das dann übertrüge auf eine Weltordnung, so, das wäre dann äh, ganz großes Kino. <lacht> Prima. Aber trotzdem auch eine gewisse Grundüberzeugung, dass all solche Dinge, wie sie dann auch sich im Großen darstellen, irgendwo auch immer einen Rückbezug auf das ganz kleine alltägliche Umfeld haben.
0: Ne? Mhm. Ja, verstehe. In meinem Podcast geht es auch um das Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Was für eine Rolle spielt Nachhaltigkeit in deinem Leben?
1: Also das sind natürlich schon auch Auseinandersetzungen, jetzt was Ressourceneinsatz in der Firma angeht. So, das, ist, das ist auch jetzt anders, als wir angefangen haben. So, Da guckt man jetzt natürlich viel genauer hin, was Papier angeht, was Fuhrpark, ja oder nein. Also wir haben jetzt drei oder vier Jahre überhaupt keine Autos gehabt. Im Moment brauchen wir mal wieder zwei Autos. Die hätten auch eigentlich Elektroautos sein müssen und das hat aber dann in letzter Konsequenz noch nicht, sage ich, geklappt. So, Aber nein, Themen sind. da gibt es auch Menschen, die machen sich auch stark für diese Themen hier in unserer äh, Führungsriege. Und äh, das, das läuft eigentlich immer mit, das muss immer mitlaufen. Dann muss auch eine Organisation täglich irgendwie besser werden. Ne? Und das schafft ihr wir bemühen uns, mhm. überhaupt nicht alles fertig oder so, sondern ich finde es auch oft wichtig, dass man sich einfach mit bestimmten Fragen beschäftigt und ja. dann gibt es Dinge, die sind schon ganz gut und man hat trotzdem irgendwie die Hälfte der Dinge, von denen man schon weiß, wie sie sein müssten und kann es aber nicht alles sofort so machen. So, ne? Und darf aber das dann als Zielsetzung auch nicht aus den Augen verlieren. Ne? Und das ist dann aber insofern auch ganz interessant, es ist ja natürlich schön, dass dann auch Jüngere Menschen auch in Richtung äh, Mitverantwortung und, und Führungsverantwortung in Projekten, für Projekte. So, äh, junge Leute dann auch aus bestimmten Szenen bringen natürlich genau auch diesen Drive mit. Ne? So, wenn ich jetzt sozusagen ein, ein Geschäftsführer wäre, den das alles nicht interessiert, dann würde ich das ja irgendwie deckeln oder denken, das hat mit uns nichts zu tun. Ich, oder Wir lassen es aber eben sehr, sehr gerne zu. Dass Menschen mit diesen zeitgemäßen Fragestellungen und auch Arbeits- und Denkansätzen auch hier eben gerade in dem Bereich, was Umweltbewusstsein und äh, Nachhaltigkeit und so weiter angeht, Wir lassen das ja zu, dass das im, im Unternehmen einen Platz hat. So In dem Bewusstsein, das muss noch viel mehr werden, als wir das jetzt heute äh, so festmachen könnten. Ne?
0: Ja, super. Nee, alles gut. Es war, sollte jetzt auch gar keine so eine schwierige Frage an dich werden noch kurz zum Schluss. Um Nein, ist ja Ende nicht schlimm.
1: Man, man merkst ja dann auch in der Antwort, ja. so man denkt ja dann selber so ein bisschen ja. laut, so, wie erkläre ich das jetzt? Es ja, ja. ist auch schlimm zu sagen, so, da sind wir überhaupt nicht da, wo, wo ich uns vielleicht gerne mal hätte. Ne?
0: Ja, ist so, doch auch eine Antwort. es ist ein Prozess. Äh, ja, ja.
1: ja also, und, also es ist gut, dass Menschen da sind, die sich ernsthaft damit beschäftigen und das nimmt dann auch eine Leitung ernst. Ne?
0: Prima, sehr schön. Nun aber zu meiner allerletzten Frage an dich. Dann entlasse ich dich auch in deine weiteren Aufgaben des Tages. Mein lieber Sebastian, die letzte Frage geht immer nach einem Buchtipp. Hast du einen schönen ja. Buchtipp? Was hast du in letzter Zeit gelesen, was dich begeistert hat und was du meinen Hörerinnen empfehlen kannst?
1: Ich bin also ein ziemlicher Nichtleser. Oh. Ne? Ist, also okay. Ich mache es mal ganz anders. <lacht> ich habe gerade einen sehr lustigen Song gehört, den ich dann auch zumindest bei uns in der Familie mal rumgeschickt habe, weil da auch viele Kinder mit Enkelchen und so weiter sind, die ja zum Teil dann auch in der Kita sind. gibt hier in Köln oder gab es über Jahre eben eine, eine A capella formation BASTA heißt die. Mhm. die Nimmt jetzt etwas ab, glaube ich, in ihrer Auftrittsintensität und die Jungs verändern sich auch in ihren Karrieren. Der William Wahl, der hat eine sehr lustige Version gemacht von Kita von ABBA und das ist dann der Titel Kita. Das ist sehr lustig. So Helikoptereltern da irgendwie ihre Kindern da sozusagen mit 18 Monaten schon den Englischkurses andienen wollen. Das wäre jetzt sozusagen eine etwas umwegige Antwort hier auf ein, äh, etwas, was man sich vielleicht mit Augen zwinkern und mal anhören kann.
0: Super, vielen Dank. Freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber. Werde ich mir gleich mal anhören und äh, ich denke, das werden die Hörerinnen mit Sicherheit auch gerne. Sebastian, äh, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Vielen Dank für euer tolles Engagement. Nicht zuletzt äh, in Richtung Ukraine-Hilfenetzwerk. Das hat auf jeden Fall gebraucht, dass da auch noch mal jemand was aufsetzt und was anbietet. Schön, dass ihr das macht. Vielen Dank für das tolle Interview.
1: Ich habe mich gefreut, dass du uns ausfindig wie auch eingeladen hast und grüße natürlich auch alle, die das dann hören und stehe dazu, dass wir immer ansprechbar sind, wenn das Fragen, Anregungen etc. auslöst.
0: Danke. Tschüss. Ja, herzlichen Dank. Tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Notes.